0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Analytics mit Kevin Haag.
1: Hi, Kevin. Kevin Haag. Um, willkommen in unserem kleinen Gründercafé und heute reden wir über das Thema Analytics und du bist dann Experte drin in dem Bereich. Ähm, Chris ist ja ein Selbstständiger und wenn du ihm ein Thema geben müsstest, was er verbessern könnte im Bereich Analytics für seine Website, was könnte er verbessern? Ähm, aber gib erstmal kurz Intro und dann schwenken wir ins Thema Analytics mehr ein.
2: Alles klar, Mama. Erstmal Kevin, Chris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Kurz zu mir, mein Name ist Kevin Haag. Ich arbeite bei der Firma Bounties als Analytics-Tech-Lead und äh, helfe unseren Kunden bei der äh, Strategieimplementierung und beim Reporting von äh, digitalen Analytics-Lösungen wie Google Analytics und Adobe Analytics. Ähm, und zu deiner Frage, was ist der eine Tipp, den ich äh, Chris sofort mitgeben würde, ist, sich erstmal Gedanken zu machen über die äh, Macro-Conversions auf seiner Seite. Also erstmal nachdenken, okay, wieso habe ich überhaupt eine Webseite, was möchte ich meine Kunden, äh, meinen Kunden bieten und was soll der Kunde auf meiner Seite tun? Und dann mit diesen makro konversionen anfangen und diese zu tracken, ähm, hat den Vorteil, dass man eben nicht, äh, zu detailliert an das Tracking rangeht und auf einmal alles trackt und jeden Link und jeden Klick hier und da. Ähm, das ist so der, der Einsteiger-Tipp, den, den ich immer gebe. Also auf das Wichtige fokussieren und dann äh, kann man immer noch granular werden.
0: Cool, ich danke dir. Das ist auf jeden Fall mal hilfreich. Ich habe, ich würde sagen, das Hauptziel von meiner Website, um mal darauf zu kommen, ist, ähm, dass sich Leute zu einem E-Mail-Kurs anmelden, den ich anbiete. Das heißt im Prinzip auch relativ simples Kontaktformular, was abgeschickt wird. Und das Event ähm, track ich auch, meine ich schon, als Conversion Event, meine ich, in Google Analytics. Aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher, was da die beste Herangehensweise ist, das zu tracken. Und ob man da mit den Events irgendwie sehr granular werden sollte, oder eben lieber so die Basics tracken und und lieber daraus irgendwie Rückschlüsse ziehen.
2: Hm. Nutzt du denn äh, den Tag Manager für die Implementierung oder hast du bisher alles hart äh, gecodet?
0: Ähm, ich habe den Tag Manager mal zeitweise benutzt, ähm, bin dann aber wieder umgestiegen auf den normalen Tag. Ähm, aber ich kenne mich einigermaßen aus mit dem Tag Manager.
2: Sehr schön. Das wäre nämlich auch noch ein, ein, den, den nächsten Tipp, äh, den ich äh, jedem mit an die Hand geben möchte, wenn ihr die Chance habt, einen Tag Manager zu benutzen. Sei es Google Tag Manager, das wahrscheinlich der, der bekannteste und der kostenloseste Tag Manager, der es da draußen gibt. Ähm, er hat auch die größte Community. Da findet ihr zahlreiche Ressourcen online äh, im Bounteous Blog, auf YouTube. Und, ähm, ja, ich würde immer empfehlen, äh, Analytics mit dem Tag Manager, äh, Tag Manager zu implementieren, einfach dadurch, weil ihr die Möglichkeit habt, ähm, Code auf die Seite zu bringen, der normalerweise durch so einen typischen Development Cycle durchgehen muss, ne. Also, ist mal angenommen, du willst einfach nur einen simplen äh, Klick tracken, dann hast du im Tag Manager schon native Tag-Typen und Trigger, und ähm, so kann selbst der, der Marketer, der vielleicht nicht so technisch ist und äh, kein HTML-Verständnis und JavaScript-Verständnis hat, ziemlich einfach ähm, rudimentäre, tr rudimentäres Tracking implementieren.
1: Ja. Wie sieht denn ich das glaub... aus mit der Kompatibilität zum Thema Single-Page-App und React-Apps und Angular-Apps? Funktioniert das da?
2: Sehr gute Frage. Ähm, es funktioniert, aber du musst es modifizieren. Um, diese Standard-Trigger wie zum Beispiel ein normaler Pageview, das trifft ja bei Single Page Applications nicht zu. Ne? Das heißt, wenn du einfach nur den Tag Manager auf die Seite schmeißt und um, Analytics mit dem nativen Pageview-Trigger um, trackst, dann hast du ein Pageview und du hast eine Bounce Rate von 100%, weil du niemals mehr diesen zweiten Pageview, diesen zweiten Timestamp in deinem Analytics hast. Aus diesem Grund um, musst du enger mit deinen Developern zusammenarbeiten und die Developer pushen dann neue Events in den Data Layer, wenn sich ähm, der HTML-State ändert. Ne? Also, wenn sich visuell was ändert, bei einer Push-State-Change, senden deine Developer was in Richtung ähm, in Richtung Tag Manager. Es ist wahrscheinlich jetzt für, für den Podcast äh, etwas zu technisch, ähm, aber wenn ich so in, in einem Satz zusammenfassen würde, ähm, ja, der Tag Manager funktioniert mit Single-Page-Applications, aber du brauchst mehr Hilfe von deinem IT-Team und mehr Verständnis darüber, wie Single-Page-Applications überhaupt funktionieren.
0: Ich würde jetzt an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen für alle Leute, die noch gar nicht genau wissen, was der Tag Manager ist. Ich würde einfach mal probieren, es zu beschreiben und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwie allzu falsch liege. Ähm, also der Tag Manager möglichst einfach, dass man, wenn man Google Analytics zum Beispiel einbinden will, muss man ja sozusagen diesen vorgefertigten Code, den Google Analytics einem gibt, auf seiner Website halt einbauen. Möglichst auf jeder Seite. Und der Tag Manager ist im Prinzip auch einfach nur so ein code Codeschnipsel mit dem Vorteil, dass man eine Web-Oberfläche hat, den Google Tag Manager mit dem man bestimmen kann, was dieses kleine Code-Schnipsel denn alles ausgibt und man kann dann mehrere andere Codes, ähm, wie zum Beispiel Google Analytics oder auch den Facebook-Pixel oder eigene Skripte eben über diese Web-Oberfläche auf der Webseite an- und ausschalten und modifizieren und so kann eben jemand, der keinen Zugriff auf den Code der Website hat, viel einfacher Änderungen durchführen. War das genau. so im Grunde? Das war perfekt,
2: das war perfekt.
0: <lacht> okay.
2: Genau, also die Gründe, die man trackt war im Prinzip, ähm, du gibst den Marketern oder den äh, digitalen oder Online-Marketern die Möglichkeit, einfaches Tracking ziemlich schnell auf die Seite zu bringen, ne, damit die Kampagnen von Facebook äh, oder Google Ads sauber durchgetrackt werden können. Ähm, diese Tools, ähm, zum Beispiel Facebook oder Google Ads oder die, die ganzen PPC-Tools da draußen, ähm, es gibt bestimmte Reportings, die sind out of the box. Ne? Wenn ich zum Beispiel Geld ausgebe bei Google Ads, ähm, dann bekomme ich Impression, Click-Through-Rate, Quality-Score etc. Aber das sind alles äh, Ziele oder Metriken, die mir noch nichts über mein Business erzählen. Ne? Äh, jede Seite ist unterschiedlich. Bei dir ist die Conversion zum Beispiel äh, eine Subscription zu deinem Newsletter oder zu deinem, äh, zu deinem Programm, aber Google Ads weiß äh, standardmäßig nicht, was für deine Seite wichtig ist. Und aus diesem Grund gibt es sogenannte Conversion Pixel oder Conversion Tags und das ist auch wieder ein Coach-Schnipsel im Prinzip und das kannst du dann mit dem Tag Manager ganz easy implementieren für die Makro-Conversion, die wichtig ist für deine Seite. Und somit schickst du die Daten wieder zurück zu Google, äh, zu Facebook oder zu LinkedIn, je nachdem, wo du, wo du die Werbung schaltest. Und ähm, dieses PPC-Tool versteht dann besser, welche Kunden konvertieren am ehesten und kann dann eben auch die Ad-Aussteuerung äh, optimieren. Also das ist Win-Win für beide Seiten, ne?
0: Ja, also die die Plattform, zum Beispiel Facebook-Ads, Instagram-Ads und so weiter, die lernt halt dann, der Algorithmus lernt anhand von, welche Leute klicken bis zum Ende durch, bis zu dem Ziel, das man eben hat auf der Website und das dann getrackt wird durch den, durch den ähm, Google Tag Manager und daraus könnt die dann wieder optimieren, wer die Werbeanzeigen alles angezeigt bekommt.
2: Richtig, genau. Ähm im Prinzip im, im Online-Marketing oder im Digital-Marketing, wir haben einen Riesenvorteil. Und der Riesenvorteil besteht darin, dass wir viele Metriken haben, die es in der in der früheren Offline-Welt einfach nicht gab. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Billboard oder ein Plakat äh, oder eine Anzeige buche bei, äh, keine Ahnung, Focus Money, Spiegel etc. Ne? Das kostet einen Haufen Geld. Spiegel oder Focus oder je nachdem, welche Zeitung man benutzt, ähm, gibt mir dann Daten, wie viel Impressionen oder Leserschaft die Zeitung hat, aber ich kann es nie überprüfen. Ne? Also ich kaufe quasi die Katze im Sack und hoffe dann, dass mir diese Impressionen irgendwie entweder direkt oder indirekt äh, zum Geschäftserfolg verhelfen. In der Online-Welt ist es ganz anders, in der, On der Online-Welt startet jeder mit der gleichen Ausgangslage, ne? also Google, Facebook, LinkedIn, die ganzen Ad-Tools, die geben mir Impressionen, Klicks, Click-Through-Rate und so weiter, ähm, aber damit verdiene ich ja noch kein Geld. Ne? Was bringen mir tausend Impressionen, wenn ich keinen einzigen Euro Umsatz von, von der Ad kreiert habe? Deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Vorteile der Online-Welt nutzt und die Con Conversions sauber durchtrackt und eben wieder an dieses Tool zurückschickt. Denn nur dann verstehe dieses Tool, welche Kunden oder welche Segmente sind am wertvollsten für mich. Das äh, verbessert dann automatisch auch ähm, das Geld, das ich ausgebe für die für die Werbung. Also in Fachkreisen sagt man dann der äh, ROI, äh, Return on Investment, oder äh, die Marketer, die reden über Return on Ad Spend, also den Umsatz, ähm, den ich äh, generiere von einem Euro in Marketing versus, 1 Euro, versus den Umsatz, den ich dann daraus generiere. Ne? Also einen positiven Return on Ad Spend hat man, wenn ich 1 Euro ausgebe für, für die Google-Werbung und dadurch generiere ich 5 Euro Umsatz, dann habe ich einen, einen ROI oder einen Return on Ad Spend von 500% Prozent und das ist super.
1: Lass uns mal vorstellen wir wären jetzt wirklich richtige Beginner. Wir haben jetzt unseren Blog angefangen und wir haben noch nie ein Analytics-Tool genutzt ähm, und wir haben es endlich geschafft, Google Analytics in die Seite einzubinden. Das ist ja noch weit weg von Anzeigen schalten. Ähm, ist, ist Google Analytics ist es nicht Analytics. Also Wir haben jetzt hier AdSpan und Tag Manager genannt, aber ich glaube, viele Menschen kennen erstmal nur Google Analytics zum Beispiel als Interface, als, als Benutzeroberfläche. Um, denkst du, dass das nicht Analytics ist?
2: Doch, also Google Analytics ist äh, natürlich ein Web-Analyse-Tool und das muss natürlich irgendwie auf die Seite gelangen. Ähm, und ja, du hast recht, wir haben jetzt viel über die äh, Implementierung gequatscht, aber noch nicht so viel über die eigentliche Analyse. Und äh, ja, lass, lass uns da äh, ein bisschen drüber quatschen. Ähm, jetzt mal angenommen: Google Analytics, dieses Standard-Skript, ist auf der Seite implementiert und. Ähm, ist auch sauber implementiert und trackt ordentlich Daten. Was ermöglicht Google Analytics dann ähm, deinem Unternehmen oder deinem Startup, äh, welche, welche Antworten bekommst du von Google Analytics? Wenn man sich das erste Mal in Google Analytics einloggt, ähm, hast du viele vordefinierte Menüs, was erstmal sehr, sehr einsteigerfreundlich ist. Ne? Das heißt, du musst nicht unbedingt wissen, was du suchst, ganz am Anfang. Du kannst erstmal schauen, was ist überhaupt da und dich durchklicken. Wenn es dann darum geht, okay, wie nutze ich das Tool wirklich? Da gibt es zahlreiche Ressourcen auf YouTube oder Blogs draußen. Also das Tool an sich zu lernen ist relativ einfach. Ähm, da würde ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber eher, was bringt das Tool für Website-Besitzer, für Gründer? Ähm, es fängt im Prinzip alles an mit der Akquisitionsseite. Also wie bringe ich Leute auf meine Seite? Ähm, da gibt es verschiedene Online-Marketing-Channel. Ne? Wir haben schon über Facebook und so weiter gequatscht. Ähm, natürlich möchte ich verstehen, welcher Channel bringt mir die meisten Besucher auf die Seite. Und Google Analytics ermöglicht dir die detaillierte Analyse von de deinen Online-Marketing-Channels. Ne? Also du weißt dann, ähm, was machen Facebook, äh, Facebook, Nutzer, die von Facebook auf meine Seite kommen. Ne? Schauen die sich nur den Blog an, den sie bei Facebook gesehen haben? Oder klicken sie, klicken sie noch auf ein, zwei weitere Unterseiten ähm, und so weiter. Und dann kannst du eben diesen Marketing-Channel vergleichen mit zum Beispiel äh, die native Suche bei Google, also die organische Suche. Mal angenommen, du hast ähm, du hast ein gutes SEO-Team, du hast deine Keywords optimiert, deine HTML-Struktur ist sauber, das heißt, du hast äh, viel Traffic auch von der organischen Suche. Ähm, dann kannst du natürlich äh, den, den bezahlten Facebook-Traffic auch mit äh, mit diesem Channel vergleichen und so weiter. Also du verstehst im Prinzip, wie kommen Leute überhaupt auf deine Website an. Das ist der erste Block, äh, die Akquisition von User. Und
1: Organisch, lass uns ganz kurz Organisch erklären. Also Organisch heißt einfach jemand, der in Google sucht und auf normale Suchergebnisse klickt und nicht auf Werbeergebnisse, korrekt?
2: Richtig, genau. Also ähm, die ganzen Listings, die nicht dieses kleine Ad äh, äh, neben sich stehen haben, das ist ziemlich unscheinbar. Ähm, wenn man nicht unbedingt in der Szene drin ist, dann ist es ziemlich schwer, überhaupt zu unterscheiden und zu verstehen, was ist jetzt bezahlt, aber was ist organisch. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, also die nicht bezahlten Platzierungen in der Suchmaschine. Genau, das war der... Ähm
0: ich möchte gerne noch ein bisschen drauf eingehen, also du hattest jetzt du hattest jetzt schon genannt, woher kommen die Leute ähm, und was, was kann man denn noch so untersuchen? In, in der Basisversion relativ einfach. Mhm.
2: Ja, gehen wir gerade weiter. Also ähm, das war die, die Akquisitionsseite. Jetzt sind die Leute bei uns auf der Website. Ähm, was die Basisversion dann bietet, ist ähm, im Prinzip die Pfadanalyse, wie ein User auf meiner Seite navigiert. Ne? Also ähm, auch von welcher Seite kommen sie rein? Kommen viele über die Homepage rein oder kommen viele über eine bezahlte Landingpage rein? Dann sind sie auf der Landingpage. Was machen sie dann? Ne? Ähm, gehen sie weiter, gehen sie noch zur Kontaktseite, schauen sie ins Impressum, schauen sie auf die Leistung, auf deine Preise etc. Also diese Pfadanalyse ist auch standardmäßig ähm, äh, enthalten. Das heißt, du verstehst dann wirklich, okay, wie benutzen... Äh, die, diese Visitor, eben meine Seite, wie navigieren sie durch die Seite durch? Das ist dann auch der Punkt, ähm, wo es sich richtig lohnt, ähm, über den Standard hinauszugehen zu gehen, ne? und mit dem Tag Manager zusätzliches Tracking zu implementieren. Ähm, zum Beispiel, ne, du hast ein, ein Kontaktformular, einen E-Mail-Kurs. Ähm, sowas sollte auch in diesem zweiten Step getrackt sein, ne? in diesem, was machen die Leute auf meiner Seite Step. Und äh, benutzerdefiniertes Tracking ist eben, ja, steckt schon im Namen drin, ist eben benutzerdefiniert. Das heißt, äh, das muss ich dann äh, custom implementieren. Aber wenn es nur darum geht, äh, was ist die, äh, die Sequenz von Seiten, die angeschaut werden, äh, das hast du mit, äh, mit dem Standard Google Analytics ohne große Probleme schon, äh, schon verfügbar.
0: Ja. Also im Prinzip sollte jeder Website-Besitzer ähm, Mal die Standardversion von Google Analytics einfach einbinden und dann sich Gedanken machen, was sind, was ist überhaupt das Ziel von jeder einzelnen Seite auf meiner Website und kann ich dieses Ziel irgendwie mit Google Analytics auch tracken? Sei das heißt es jetzt ein Kontaktformular wird abgeschickt oder aber auch ein Download-Button wird geklickt oder vielleicht ähm, jemand schaut sich eine Galerie an oder scrollt möglichst weit runter auf einer Seite. Das sind also Ziele, die man vielleicht haben kann für eine einzelne Seite und diese muss man dann einfach auch ähm, händisch, manuell praktisch ähm, über den Tag Manager oder direkt über anderen Code ähm, einbinden. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, man hört ja oft ähm, Leute sagen zum Beispiel, ja, du musst mehr Visitor auf deiner Seite bekommen, mehr Page Views und so weiter, was ich immer ganz interessant finde, ist, ist ja zum Beispiel, es bringt ja nichts, besonders viele Besucher auf deiner Website zu haben, sondern du möchtest möglichst viele relevante Besucher auf deiner Website haben, also die Zielgruppe, die du auch ansprechen willst. Was sind denn so Metriken, mit denen man sagen kann, okay, ich habe wirklich qualitative Besucher auf meiner Website? Es gibt ja einerseits die Bounce Rate, das heißt ja, wie viel Prozent der Leute verlassen die Seite gleich wieder, bevor sie was anderes anklicken. Das ist, denke ich mal, so eine ganz gute Metrik, aber gibt es da noch mehr und wie wie kann man sozusagen die Qualität der Besucher messen?
2: Mhm. Ähm, da muss ich ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. Äh, wie ich die Sache immer äh, angehen würde, ist erstmal auf der äh, Unternehmenszielebene zu starten. Ein Unternehmen, solange es keine, keine Wohltätigkeitsorganisation ist, hat meistens ein monetäres Ziel. Und ich rede jetzt nur über Ziele, nicht über Zweck des Unternehmens. Also das Ziel ist meistens, profitabel zu sein, Geld zu verdienen, zu wachsen. Größere Unternehmen, die haben dann meistens Quartalsziele. Das heißt, ich möchte in diesem Quartal um so und so viel Prozent wachsen, weil ich muss mein Ziel erreichen und das Ziel ist von meinem CEO vorgegeben. Das heißt, wir haben weniger als eine Handvoll Unternehmensziele. Ne? Umsatzsteigerung, Profitabilitätssteigerung, Kunden, mehr Kundenakquise etc. Dann gehen wir von diesen Unternehmenszielen in die Online-Marketing-Ziele. Ne? Jetzt äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist äh, Umsatzwachstum. Dann, was kann der Onliner tun? Der Onliner kann Kampagnen schalten, ähm, der Onliner kann äh, seine, seine Produktsporte äh, ausweiten und hat da eben verschiedene Hebel, äh, um dieses Ziel zu erreichen. Also haben wir jetzt die Unternehmensziele, wir haben die äh, Online-Marketing-Initiativen und ähm, die müssen wir jetzt messen. Und äh, die Messgröße hierfür äh, nennt sich äh, KPI oder Key Performance Indicator. Ähm, äh, es gibt, nicht jede Metrik ist ein Key Performance Indicator, aber äh, jeder Key Performance Indicator besteht aus Metriken. Erkläre ähm, ich äh, gleich, gleich äh, was, was ich damit meine. Ne? Also im, äh, in der Webanalyse wir haben verschiedene Metriken, zum Beispiel äh, Sessions, page Use, Bounce-Rate, etc. Das sind erstmal alles nur Metriken. Ähm, sind aber noch keine Key-Performance-Indikatoren ähm, oder ja Schlüsselfaktor-Messgrößen. Äh, Ein Key-Performance-Indikator wäre zum Beispiel bei einem klassischen E-Commerce-Shop, was ist meine Conversion-Rate? Ne? Also wie viel Prozent von meinen Website-Besuchern registrieren sich auch tatsächlich für den Newsletter oder kaufen was auf meiner Seite. Das heißt, die Conversion Rate ist eine ziemlich gute Messgröße, ein ziemlich guter Key Performance Indicator, weil er gibt mir im Prinzip die direkte Information über die Profitabilität und die Effizienz meiner Website, wohingegen die Zahl der Visits, die Zahl der Pageviews ist im Prinzip in einem völlig anderen Datensilo. Ne? Selbst wenn die äh, wenn die Zahl groß ist, ähm, sehe ich, okay, ich habe äh, 100.000 Visits und mein Business hat sich um keinen Euro verbessert. Das bringt mir rein gar nichts. Ähm, deshalb immer weg von diesen klassischen web metriken und hin zu tatsächlich monetären Messgrößen. Umsatz, Umsatz pro Visit, äh, Umsatz pro Bestellung. Ähm, wie, wie kann ich... Ähm, wie kann ich den Umsatz pro Bestellung erhöhen? Äh, da kommt dann noch Testing ins Spiel. Ne? Also jetzt mal angenommen, ich weiß, okay, ähm, ich habe das Unternehmensziel, den Umsatz pro Bestellung zu erhöhen. Super. Ich messe es in Analytics, aber das ist jetzt noch, ähm, man sagt immer, äh, noch keine Action. Ne? Also daraus folgt noch keine direkte Aktion. Ich weiß zwar, was passiert, ich weiß auch, was da sein sollte, aber ich habe noch keine Aktion, um mich äh, näher zu diesem Ziel zu bewegen. Und ähm, da kann man dann, wenn man an diesem Punkt angelangt ist, kann man dann starten mit Testing, äh, mit ab test mit ähm, in Anführungszeichen Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, und ja, so kommt im Prinzip alles zusammen. Ne? Also man startet von den Daten, man versteht, was passiert, man weiß, was man we messen will, man weiß auch, wo man hin will und dann muss man anfangen, die ersten Schritte zu tun, zu experimentieren, das Marketing umzustellen, einen kleinen ab zu fahren, etc., um dann auch wirklich die Ziele zu erreichen.
0: Okay, bevor wir jetzt zu so Sachen wie ab tests und Optimieren und sowas kommen, nochmal einen Schritt zurück, weil du ja gesagt hast, du würdest sagen, weg von so klassischen Messgrößen wie jetzt Besucherzahlen und so weiter, mich würde mal interessieren, was sind denn so die größten Trugschlüsse, die Leute aus ihren Analytics-Daten vielleicht ziehen können, weil ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit das mal so das Beispiel gehört, hey, super cool, wir haben eine ganz hohe Verweildauer auf, auf dieser Seite. Ähm, auf, einer, auf einer unserer Websites sozusagen ist die Verweildauer recht hoch. Jetzt ist die Sache, das kann heißen, dass die Leute die Seite besonders interessant finden und deswegen lange draufbleiben. Es kann aber genauso gut auch heißen, dass die Seite total verwirrend aufgebaut ist und die Leute wahnsinnig lange brauchen, um das zu finden, was sie eigentlich finden wollen. Und das wäre so, glaube ich, ein klassischer Trugschluss. Kennst du da noch andere oder worauf sollte man achten, dass man nicht voreilig Schlüsse zieht aus den Daten?
2: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, vor allem wissen die wenigsten, wie Verweildauer kalkuliert ist. Verweildauer kann nur kalkuliert werden, wenn ich mindestens zwei Hits zu Analytics sende. Ähm, das bedeutet, mindestens zwei User-Aktionen müssen im Analytics ankommen, damit ich die Verweildauer habe. Mal angenommen, ähm, ein praktisches Beispiel. Ähm, ich lande auf der Homepage um 8 Uhr morgens und gehe dann auf die ähm, Kontaktseite um 8.05 Uhr. Nur weil ich diesen zweiten Hit habe, habe ich dann in meinem Reporting für die Homepage eine Verweildauer von 5 Minuten. Wenn ich diesen zweiten Hit nicht habe, dann habe ich auch keine Verweildauer auf Seitenebene. Ähm, das ist sowas, das, das verstehen die wenigsten, wie Verweildauer überhaupt kalkuliert wird. Also ähm, Google Analytics schaut jetzt quasi nicht auf euren Bildschirm und äh, sobald ihr die Maus bewegt, ähm, geht die Verweildauer um eine Sekunde nach oben. Das ist wirklich ganz easy Timestamp passiert. Ne? Ähm, also ein Stempel kommt rein, wenn ich auf der einen Seite bin, ein Stempel kommt rein, wenn ich zur anderen Seite gehe und die Differenz ist dann meine Verweildauer. Also Verweildauer ist ein gutes Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel ist ähm, die Bounce Rate. Ähm, also als Bounce, wie du schon gesagt hast, äh, bezeichnet man ähm, Sessions, bei denen der, äh, der, der Besucher auf die Seite kam keine andere Aktion performt hat und sofort wieder abhaut. Also wie so ein Bounce, wie so ein Trampolinsprung. Der kommt auf die Seite, seine Erwartung war nicht erfüllt und haut dann sofort wieder ab. Viele verwechseln die Bounce Rate mit der Ausstiegsrate, mit der Exit Rate. Der Unterschied ist im Prinzip, Bounce, der Visitor kommt, haut sofort wieder ab und die Exit Rate ist einfach am am, am Ende äh, am Ende eines Visits. Ne? Also der Besucher kommt, schaut sich fünf Seiten an und auf der fünften Seite geht er dann, weil er alles gefunden hat. Dann ist die Exit Rate, ähm, der Exit fand auf der fünften Seite statt. Aber es war kein Bounce mehr. Ne? Es war eine qualitative Session. Es war einfach nur ein Ausstieg. Also Exit Rate muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, ist so die, die Message. Wohingegen Bounce Rate, wenn sie richtig implementiert und verstanden ist, kann ein Indikator sein, wie gut eine Seite oder eine Landingpage funktioniert.
0: Okay, super. Ähm, das ist schon mal auf jeden Fall hilfreich, mit den, mit den Daten ein bisschen besser und vorsichtiger umzugehen. Ähm, ich habe jetzt, mir kam jetzt gerade noch in den Kopf so ein ganz anderes Thema, was vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Ähm, deswegen würde ich damit am Ende vielleicht nochmal ankommen. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen angedeutet mit dem Optimieren und den AB-Tests. Ähm, vielleicht können wir da in das Thema noch ein bisschen einsteigen und vielleicht auch mal nennen, für wen lohnen sich denn a tests weil ich lese ganz oft, dass Leute sagen, oh, du musst unbedingt a testen und dann stecken Leute wahnsinnig viel Zeit in a tests ähm, und bekommen 100 Visiter im Monat und dann muss ich halt sagen, okay, das ist statistisch überhaupt nicht relevant bei 100 Besuchern, ähm, irgendwie da ein signifikantes Ergebnis zu bekommen bei, bei AB-Tests. Also, für wen lohnt sich das und was ist das überhaupt?
2: Okay, um, AB-Tests. Wie der Name schon sagt, ähm, um, AB-Tests ermöglichen uns, zwei verschiedene Versionen einer Webseite zu implementieren, unseren uh, Traffic zu splitten und dann diese zwei Versionen auszuwerten. Ähm, um, und mit dem Ziel natürlich, dass ich verstehe, welche Version funktioniert besser für meinen Business und diese Version dann permanent implementiere. Ähm, hört sich super an. Es gibt auch viele Tools da draußen, die es relativ einfach ermöglichen, äh, einfach DOM-Elemente zu ändern oder im Prinzip äh, ja, Web Website-Elemente ohne Code einfach zu verändern. Das berühmteste Beispiel ist zum Beispiel, äh, ist äh, die die Farbe die Farbe vom Hintergrund zu ändern die Farbe eines Buttons zu ändern etc. Das sind ziemliche Einsteiger-AB-Tests, ähm, aber die sind möglich mit mit den Tools, die es da draußen gibt. Was du jetzt angeschnitten hast, war äh, sind diese Kennzahlen für den AB-Test: Signifikanz, statistische Power etc. Äh, wenn man wirklich ernsthaft AB-Testing betreiben möchte, dann sollte der erste Schritt nicht sein ähm, ein a testing tool zu kaufen oder zu implementieren und damit rumzuspielen. Äh, der erste Schritt sollte es sein, zu, zu testen, äh, zu evaluieren, ob man in der Organisation intern bereit ist für a testing ob man einen A/B-Test-Prozess ähm, implementiert hat. Und zu einem ordentlichen a testing prozess da gehört eben, dass man erstmal seine seine Datenbasis hat, also man versteht, was funktioniert gut, was fu was funktioniert weniger gut. Ähm, man bildet dann äh, eine Hypothese, ne? also wenn ich X mache, erhoffe ich mir einen Uplift von Y für Umsatz zum Beispiel, also ähm, gehen wir so es am Beispiel durch. Mal angenommen äh, für deinen E-Mail-Kurs, du hast äh, eine Landingpage und auf der Landingpage äh, hast du ja ein Erklärvideo und ein paar Informationen und das Kontaktformular ist ganz unten, wenn man ganz runter scrollt. Dann könnte eine Hypothese sein, hey, ähm, ich habe einfach so ein permanentes Kontaktformular rechts, so ein Sticky-Formular sticky, äh, sticky Formular, und dieses Formular begleitet mich bei jedem Scroll durch die Landingpage. Dadurch weiß der User, okay, ähm, so, äh, dadurch äh, ermögliche ich es dem User, sobald er bereit ist zu konvertieren, dies auch zu tun, ohne dass er noch umständlich das Kontaktformular suchen muss. Okay, das heißt, du startest deinen AB-Test, ähm, ihr seid äh, Kevin Christoph, ihr seid beide äh, technisch, das heißt, äh, vom Coding her wäre das gar kein Problem. Aber bevor wir zwei Versionen bauen, müssen wir uns erst noch überlegen, okay, wie viel Traffic habe ich überhaupt auf der Seite und wie viel Traffic brauche ich überhaupt, damit ich statistische Signifikanz für meine Testresultate erreiche. Ähm, statistische Signifikanz ist eben eine Kenngröße ähm, und man versucht natürlich so nah wie möglich an eine Signifikanz von 100 Prozent ranzukommen. Das wird man natürlich nie schaffen, ähm, weil es ist eben alles ähm, wahrscheinlichkeitsgetrieben, ne? also äh, probabilistic, sagt man auf Englisch. Und wenn du halt eben nur 100 oder 50 Besucher im Monat hast, dann mach dir einfach keinen Kauf über AB-Testing und versuch erstmal äh, deine, deine User-Basis zu vergrößern. Weil ansonsten muss dein AB-Test jahrelang laufen, damit du. Äh, annähernd signifikante Ergebnisse bekommst. Da gibt es aber auch online richtig coole Tools, wir können die auch in die Show Notes äh, im Anschluss packen, die die lassen im Prinzip kalkulieren, wie groß deine, deine Sample Size sein muss, also wie viele Besucher du mindestens brauchst, wie viele Besucher und wie, wie viele Conversions du mindestens brauchst, damit dein AB-Test irgendwann signifikante Resultate erzielt. Also, da gibt es coole Tools online, kann man einfach seine, seine Zahlen reinkopieren äh, rein und ähm, dann hat man schon ungefähr einen Eindruck, wie lange der Test dann laufen muss.
0: Okay, cool. Also, das packen wir euch auf jeden Fall auch unten in die Shownotes dazu.
1: Also, mal ein Beispiel von einem größeren Unternehmen. Also, wenn ihr jetzt ein paar Millionen Besucher habt und da wird ein AB-Test geschalten dann geht so ein Test trotzdem noch mindestens zwei Wochen normalerweise. Also so ein AB-Test wird niemals innerhalb von irgendwie zwei Tagen ähm, als Erfolg erklärt, also das wäre extrem selten. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die meisten Leute ja eher so ein paar hundert Besucher pro Tag oder Monat haben, da braucht man also, wie gesagt, also fangt nicht mit 100 Leuten für einen AB-Test an. Da müsstet ihr ewig warten und die Ergebnisse werden nicht signifikant. Und da gibt es aber auch andere Alternativen zu AB-Tests. Man kann auch dann, ähm, wie nennt man das, User Research machen. Einfach mal mit Leuten reden. Das könnte eine Möglichkeit und eine Alternative sein, um bessere Ergebnisse zu bekommen. Redet einfach mit euren Nutzern und fragt die, ja, was haltet ihr von der Website? Weil dann kann man wirklich mit zwei, drei, fünf, zehn Personen anfangen. Und ähm, das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, weil das ein Tool in Anführungszeichen ist, das man auch außerhalb der Website nutzen kann, um die Website zu optimieren. Das ist ein sehr guter Punkt,
2: Kevin. Ähm, genau, was, was du da gerade ansprichst, ist im Prinzip auch ähm, Marketing äh, 101. Ne? Also man hat eben die quantitative Forschung und da wird eben das äh, AB-Testing mit reinspielen. Ähm, wir arbeiten hier mit äh, statistischen Methoden, versuchen Signifikanz oder statistische Power zu erreichen. Aber dann gibt es natürlich auch das qualitative Testen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ne, man hat eine, eine, äh, eine äh Sample-Gruppe, ähm, man interviewt die, man lässt die live die Seite testen und fragt sie eben dann danach, äh, wie ihre Experience so war, was waren die Painpoints, äh, was fanden sie gut an der Seite und ähm, ein gutes Marketing-Team arbeitet mit beiden, ne? also quantitative Methoden und qualitative Methoden, um die Seiten zu verbessern.
1: Ja, Chris, ähm, wie wirst du denn deine Website besser machen?
0: Hm. Ich glaube, mh, ich werde ich werd mal wieder versuchen, auf den, auf den Tag Manager umzusteigen, weil ich doch dann da ein bisschen flexibler sein werde. Und ähm, dann werde ich mir noch mehr Gedanken machen, was denn überhaupt meine, meine Makroziele sind, also die großen Ziele auf meiner Website und die dann auch tatsächlich alle zu tracken. Und dann werde ich mal versuchen, mir so ein paar Metriken anzuschauen, wie die Bounce Rate. Oder eben auch ähm, in Verbindung dann mit ähm, Werbung, die ich schalte, ähm, genau zu tracken zu können, ob die Werbung auch effektiv ist und die Conversion mhm. erreicht wird. Das sind mal so Punkte, die ich mir jetzt für mich selber notiert habe. Hm. Was Eine
1: Sache, die ich mir noch überlegt habe, ja. ähm, also wir haben jetzt darüber geredet, dass man sich Ziele setzt und dann auf die Ziele hinarbeitet, aber viele Leute fangen ja einfach nur an, jetzt vor allem im jüngeren Alter, also während der Schule haben sie irgendwie einen Blog nebenher und die fangen einfach an, mehr Besitzer, Benutzer zu bekommen und das ist eben der Fall, an dem man immer schaut, oh, wie, wie viele Leute haben sich meine Seite angeschaut. Um, da frage ich mich, was ist denn der Vorteil, wenn man so rangeht, so explorativ? Man schaut erstmal mehr Benutzer zu bekommen, ohne jetzt wirklich zu optimieren. Was ist da deine Erfahrung?
2: Um, ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. ne Also jetzt mal angenommen, dein Content ist so gut, dass äh, der geht einfach viral. Ähm, du bekommst gute, gute Listings äh, bei den Suchmaschinen etc. Ist prinzipiell nichts Schlechtes, äh, aber Benutzer als die Messgröße äh, ist immer noch äh, der falsche Weg. Ähm, Moderne Browser wie zum Beispiel äh, Safari oder auch Firefox, ähm, die machen das Tracking in der Webanalyse momentan immer schwieriger, weil sie eben die äh, die, die, die 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 Dauer der Cookies, äh, die gesetzt werden von webanalyse tools wie Google Analytics massiv einschränken und die Cookies dann einfach ähm, auslaufen lassen. Also User in Google Analytics bedeutet nicht Mensch im echten Leben. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ne? User in Analytics bedeutet einfach nur, es war ein Browser und äh, auf einem spezifischen Gerät. Also wenn ich jetzt heute äh, von meinem MacBook äh, im Chrome Browser äh, die äh, Christoph-Seite besuche, dann bin ich ein User. Aber wenn ich gleichzeitig auch noch mit meinem äh, mit meinem iPhone im Safari Browser Christoph-Seite besuche, dann zähle ich als zwei User. Also User in Analytics bedeutet nicht User im, im echten Leben. Das muss man sich immer vor Augen halten.
0: Ja, ich denke, früher hat man noch den klassischen ähm, Counter auf der Website eingebaut. Wie viele Leute schon auf dieser Website waren, das gibt es ja heute auch nicht mehr so. Heute ist das Ganze ein bisschen komplexer. Aber es ist ja auf jeden Fall mal eine gute Info für alle, dass die Besucherzahlen nicht das, das ähm, goldene, wie auch immer man das sagt, <lacht> ähm, also das Wichtigste sind. Was mir vorher noch eingefallen ist als Thema, so ein bisschen ganz abseits, wir hatten jetzt viel, viele technische Sachen und so weiter. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auf Twitter ähm, von dem CEO von Basecamp, ähm, mir fällt sein Name gerade nicht ein, was gelesen, das fand ich ganz interessant. Er hat gemeint, ähm, er findet das schlimm, wie Firmen praktisch heutzutage dazu gezwungen werden, sozusagen auf Google Ads zu schalten. Wir hatten ja vorhin, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber wir hatten ja vorhin den, den, den ähm, Ausschwenk zu den Google Ads ähm, und wie wir die tracken mit Google Analytics. Und sein sein Thema war halt, dass Firmen praktisch gezwungen werden, so Google zu benutzen, äh, um Werbung zu schalten, weil wenn jemand deinen, deinen Firmennamen googelt, dann können einfach ähm, sozusagen Mitbewerber da deinen Namen kaufen als Keyword und so den Traffic von dir abgreifen. Und das ist so ein bisschen der, der Übergang zu dem Monopol von Google und so die Ethik dahinter, hinter diesem ganzen, was macht Google eigentlich mit den Daten und diesem Tracking auch. Wie siehst du das Ganze? Ja, also generell
2: ist kein Geheimnis, ne, dass Google ein Monopol hat. Und äh, wenn man mal schaut, äh, mit was Google Geld verdient, dann sind es einfach nur zwei Dinge. Ähm, zum einen Google Ads natürlich, das ist wirklich der Löwenanteil, ähm, also die Anzeigen. Und das inkludiert die, äh, die normale Suche, aber auch dieses Google Display Network, also äh, Banner-Ads und so weiter, und dann zum anderen äh, ist noch strategisch wichtig für Google äh, die GCP, die Google Cloud Plattform, also Cloud Computing. Und das sind wirklich die zwei die zwei ähm, Items äh, auf auf der Google Agenda, die die Kohle bringen und die strategisch wichtig auch in der Zukunft sind. Und da versucht Google eben äh, den Umsatz bei bei beiden massiv, massiv zu vergrößern. Ähm, und mit, mit, mit ziemlich ja ziemlich strategisch schlauen Entscheidungen ne? also natürlich große Unternehmen ähm, und ich sehe ja in von meinen Kunden täglich Zahlen was äh, was die Kunden so ausgeben also das fängt an von ein paar von paar tausend Euro pro Tag äh, bis zu mehreren hunderttausend Euro pro Tag die da einfach nur reinfließen für, für Suchmaschinenwerbung für äh, ja sehr und ähm, ja, da merkt man schon, wie wie signifikant äh, wichtig dieser Channel auch ist ähm, und es ist gleichzeitig auch ein, klar, ein großes Risiko und ne? es ist ein Klumpenrisiko, ähm, wenn man sich so sehr abhängig macht von einem Channel und über diesen Channel alle ähm, alle User akquiriert, dann ähm, muss man sich schon mal Gedanken machen, was passiert, wenn ähm, durch durch einen, einen äußeren Faktor dieser Channel vielleicht dann Relevanz verliert, ne, also wenn man mal denkt an, an Plattformen, die es heute nicht mehr gibt, MySpace und so weiter, ähm, wenn du nur bei MySpace User akquiriert hast oder auf dich als Künstler aufmerksam gemacht hast, da stehst du jetzt ziemlich schlecht da. Äh, MySpace gibt's nicht mehr. Ähm, deshalb Tools nutzen, den Markt beobachten, aber gleichzeitig auch das eigene Unternehmen kennen und die Industrie beobachten. Also im klassischen BWL, äh, BWL lernt man dann im Prinzip äh, das Tool der SWOT-Analyse. Das heißt, ich schaue mir an, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, das sind sozusagen die internen Größen und dann von außen, was sind Möglichkeiten, die der Markt oder die Rahmenbedingungen mir bieten und was sind auch Bedrohungen, also Threats, die der Markt bietet. Und ich glaube, wenn man so eine Kombination fährt aus ähm, altbewährten Tools, ähm, einfach nur bewusst sein, wie der Markt funktioniert, wie das eigene Unternehmen funktioniert und aber auch Tools wie Google Ads nutzt zu seinem Vorteil, dann steht man relativ gut da am Markt.
0: Okay, vorhin hatten wir mh, davon ja gesprochen, dass man so als Anfänger sich auf die Basics beschränken soll, die großen Ziele eben auch zu tracken als Conversion. Was wäre denn jetzt, Es würde mich jetzt persönlich interessieren, was ist denn so das Abgefahrenste, was du jetzt vielleicht bei, bei einem Kunden oder auch, auch irgendwo mal aufgeschnappt hast, das Abgefahrenste im Sinne von Analytics, also irgendwelche total abgefahrenen Trackings, die irgendwas ganz Spezielles getrackt haben und dann auch irgendwie genutzt hm. wurden.
2: Habe ich letztens etwas ziemlich Cooles gesehen. Ein Kunde von uns aus dem... Äh Finanzinformationsbereich, ähm, benutzt auch Google Analytics äh, allerdings die bezahlte Version 360, aber wollen wir uns nicht näher drauf eingehen, und benutzt die Google Analytics-Daten im Prinzip erstmal für die Webanalyse. Ne? Ähm, also äh, Google Analytics analysiert, wie Besutz, äh, Benutzer durch die Seite navigieren und dann anschließend extrahiert mein Kunde diese Daten und baut äh, selber sein Machine Learning Modell, ne? also nutzt die Daten für für Machine Learning und kommt dann äh, mit einem äh, Predictive Score wieder zurück in die in die Marketing Welt. Das bedeutet, Daten kommen rein, werden getrackt, gehen in mein äh, Daten äh, Data Warehouse, dann wird ein Algorithmus, äh, der selber programmiert ist, da draufgesetzt und dieser Algorithmus bewertet dann die Wahrscheinlichkeit für den bisher unbekannten Webnutzer, dass dieser dann konvertiert. Und diese Informationen werden dann genutzt, um diesen spezifischen User zu remarketen und engagiert zu halten. Also ist mal angenommen, der Benutzer kommt auf die Seite, ähm, er ist ziemlich lange auf meiner, meiner Produktübersichtsseite, er legt ein Produkt in den Warenkorb. Um, er fängt den Checkout an, aber geht nie wirklich durch den kompletten Checkout-Prozess durch. In dem Fall ist es ziemlich klar, das ist ein qualitativer User, der hat mir gezeigt, okay, ich habe Bock auf dein Produkt und diesen User ist wertvoller als jemand, der einfach nur auf die Homepage geht und sofort wieder abspringt. Und dadurch, dass ich diese Information habe, kann ich dann diesen spezifischen User besser targeten und quasi... Ja, verfolgen, in Anführungszeichen, mit meiner Werbung, mit meiner Kommunikation, äh, um ihn zurückzuholen. Und dadurch optimiert sich halt ähm, das Marketingbudget und das äh, Budget-Ausgabeverhalten sehr. Weil ich schmeiße nicht einfach nur Geld in eine Richtung und hoffe dann halt, dass, dass mehr Geld dabei rauskommt, sondern ähm, ich, äh, ich, ich gehe das Ganze individualisiert ran. Und das war so bisher das Coolste und Abgefahren sind, was ich gesehen habe. Also weg vom Reporting hin zum ähm, Predictive Modeling mit Machine Learning und Python und dann aber auch die Erkenntnisse sofort wieder zurück in die Akquisitionschannel. Also die Erkenntnisse sofort zurück zu Google Ads, zu Facebook, ähm, damit man da ein besseres Audience bauen kann. Ähm, und ja, das war bisher das coolste Projekt, was ich so gesehen habe.
0: Krass. Ja, das klingt, ähm, klingt verdammt interessant, so diese ganzen Technologien zu kombinieren. Ähm, ein cooles Beispiel, was ich auch hatte, war, mh, das habe ich bei jemandem gesehen, der hat einen recht großen Newsletter und hat da auch sein, seine E-Mail-Subscriber-Liste sehr stark segmentiert. Also er hat denen viele Fragen gestellt und so den... Seinen einzelnen Subscribern Tags gegeben und die wirklich sehr gut in, in Gruppen sozusagen eingeteilt. Und er hat auf seiner Website in seinem Blog ähm, so ein Tool benutzt, das sozusagen Visitor, die er eindeutig zuordnen kann, ähm, trackt und schaut, welche Blogartikel lesen die. Und anhand von den Interessen wird dann so ein Interessenbild generiert. Und anhand, was die auf der Website lesen und schon auch gelesen haben, wird deren Newsletter live für die sozusagen verändert. Das heißt, die kriegen nicht nur so einen generischen Newsletter, sondern die bekommen dann einen Newsletter, der auf ihr Geschmacksprofil sozusagen abgestimmt ist. Das fand ich auch super interessant. Also da kann man dann einiges machen, wenn man da ins, die Analytics ins Extrem treibt. Ähm, ja, ich würde sagen, Kevin, hast du noch eine Frage an Kevin Haag?
1: Äh, ja, Kevin, vielleicht so ein, so ein Schlusswort. Was ist dein, vielleicht ein Learning jetzt hier aus der Diskussion und dann ein Tipp an die Welt und dann, ja, wir sprechen Okay, super, ja, Schlusswort.
2: Ähm, Im Prinzip fangt immer bei den Dingen an, die ihr versteht, und was ihr versteht, sind erstmal eure Ziele und was ihr erreichen wollt. Fangt global an und ähm, implementiert dann euer Tracking einfach nur Schritt für Schritt. Fangt mit den wichtigen Fragen an, sobald ihr die Antworten zu den wichtigen Fragen habt, geht dann zu den äh, sekundären Zielen im Prinzip über. Ähm, überfordert euch nicht selber, dieses Data-Driven-Business oder datengetriebene Unternehmen ist in mein, me meines Erachtens ein, ein Buzzword, ist einfach nur ein Marketing-Schlagwort, mehr nicht. Ähm, ich finde, der Einzige, der das Unternehmen vorantreiben kann, das seid ihr selber und nicht Daten. Daten können euch helfen, das Unternehmen voranzutreiben, aber letztendlich seid ihr verantwortlich, euer Unternehmen voranzutreiben und deshalb seht Daten einfach nur als Service. Als Service, der kann euch äh, dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und mehr ist es dann aber auch nicht.
0: Okay, wunderbar. cool. Ich glaube, das war ein um, ganz guter Rundumschlag so zum Thema Analytics. Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald, wenn es heißt Willkommen im Grüner Gründercafé. Vergesst nicht, den Podcast auch zu abonnieren. Ähm, sagt vielleicht einfach den einem Freund, der sich mit Analytics jetzt beschäftigt, Bescheid über diese Folge. Das interessiert ihn bestimmt auch. Und schaltet auch dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Vielen Dank. Und vielen Dank an Kevin, dass du dabei warst.